0: Euer Job ist es, Gespräche mit Kollegen zu führen, die zu beraten, Fragen anzunehmen. Die Realität sieht aber so aus, dass ihr von diesen Kollegen angeschrien werdet, richtig niedergemacht, beschimpft auf niederste Art und Weise.
1: Das hat Alex erlebt. Und um diese Shitstorm-Dusche mitzunehmen, ist sie extra weggegangen aus ihrer Heimat Chemnitz, um in der großen weiten Welt in Großbritannien quasi eine neue Chance zu ergreifen. Ähm, ja, und die sah dann erstmal so aus. Nachher sah die noch ganz anders aus. Da gibt es noch viele weitere Geschichten. WG-Leben in England und so weiter und so fort. Und nach vielen Jahren... Auch wegen dem Brexit hat sie sich dann irgendwann gedacht, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Und zwar gehe ich nach, ähm, nach äh, wie hieß das nochmal? Was nicht auch Chemnitz, da wo sie herkommt, was völlig
0: absurd ist? Und sie ja. das dann auch noch gemacht hat mit dem <lacht> Motto, man kann die Stadt den Rechten doch nicht überlassen. Es ist ein sehr ehrlicher, sehr aus dem Alltag kommender Blick auf diese Stadt und das Abenteuer England und wieder zurück. Hört ihr ab
2: jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 124. Oh, wie schön ist...
1: Was war's nochmal, Karlsruhe?
0: Chemnitz. Chemnitz. Oh, wie schön ist
2: Chemnitz. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchold und mit...
0: Hallo! Hallo, willkommen zu der Anruf sagen wir zu Punkt, 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 was ich eine ganz clevere Variante finde, um nicht mal zu fragen, wie du heißt, sondern dass du es von selbst sagst. Ja,
2: okay, äh, Alexandra.
0: Kein Mensch nennt dich so, oder?
2: Nee, alle, die meisten nennen mich Alex. Ja, aber mittlerweile in der Firma, bei mir in der Firma sind mittlerweile, ich glaube, gibt es jetzt sechs Alexes, ähm, also wird es langsam wieder zur Alexandra bei mir, vermute ich. <lacht>
0: Ich weiß jetzt schon, dass ich Clemens in dieser Folge zwingen werde, die phänomenale Geschichte mit den Vornamen in einer Firma in Amerika zu erzählen.
1: Oh, habe ich dir nicht schon mal erzählt? Das ist egal, die kann man, die kann man dreimal erzählen. Die ist genau,
2: ich kenne die noch nicht, also das
1: passt. Es wird die beste Geschichte ever, die ihr
0: auf Partys, wenn man wieder Partys so ne, anstehen, erzählen könnt. Aber Alex, erstmal zu dir. Willkommen in der Anruf, wir kennen dich nicht, du kennst uns nicht. Das ist das Prinzip der Sendung. Genau. Und wir ändern das jetzt, indem wir dich und deine Geschichte kennenlernen. Wie immer mit dem...
2: Der Erstkontakt.
1: Wie alt bist du?
2: 37.
0: Wo wurdest du geboren?
2: In Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz.
1: Was ist dein Beruf?
2: Support-Consultant.
1: Auf was ist die Alex richtig stolz in ihrem Leben?
2: Ähm, dass ich insgesamt zwölf Jahre meines Lebens im Ausland verbracht habe, also in Irland und in England.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Uh, ähm, hm, zählt Beamten, Beamtenbeleidigung dazu? Auf jeden Fall. <lacht> Dann eventuell, ja. Ja, da gab es mal einen kleinen Vorfall auf einer Gegendemo. Also ja.
1: Welchen Menschen, den du noch nie getroffen hast oder ewig nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne mal wieder treffen oder überhaupt treffen?
2: Aber hätte ich die Gelegenheit, mal jemanden zu treffen, dann wäre das, glaube ich, also entweder die Geschwister Scholl oder Sophie Scholl.
1: Wenn du dir selber
0: eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könntest an die ähm, 27-jährige Alex, was wäre deine Botschaft an dich?
2: So, ähm ich glaube durchhalten und nicht ärgern lassen.
0: Alex, es ist soweit ja. als lass mich nachgucken. <lacht> Support-Consultant bist du gemacht für die große Bühne, <lacht> die wir dir hier bieten. Wie immer die letzte Frage im Erstkontakt. Dein bester Witz?
2: Okay, ähm, den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, der ist eigentlich ziemlich schlecht, aber doch eigentlich auch witzig. Ähm, Stellt euch vor, ländliche Idylle irgendwo in Sachsen, ein Schwein steht im Stall und frisst und auf einmal kommt der Hofhund rein, äh, leckt den Schwein über den Hintern, verschwindet wieder, bevor das Schwein irgendwas sagen kann. Keine fünf Minuten später kommt es wieder, also kommt der Hund wieder, ähm, leckt dem Schwein wieder über den Hintern. Ähm, das Schwein denkt sich schon so, Mensch, was soll denn das? Aber okay. Nochmal fünf Minuten später kommt der Hund wieder rein, äh, macht das gleiche nochmal. Und dann entscheidet sich das, Freund, das Schwein halt, ja, okay, muss ich jetzt doch mal was sagen. Du, also ist ja nicht so, als würde mir das nicht gefallen, aber warum machst denn du das? Und darauf der Hund, naja, ich habe da vor uns ein Wessi gebissen und ich, ich werde diesen ekligen Geschmack einfach nicht los.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, der ist ein bisschen böse. Entschuldigung schon mal an alle, an alle, an, alle, an alle die sich als Wessis hier in der Runde zählen. Ähm, ja.
1: Wohnst du... Immer noch in Karl Marx Stadt Schrägstrich Chemnitz oder bist du ins große wieder. Wieder. Äh,
2: wieder. Also ich bin 2000, oh jetzt muss ich überlegen, 2005 bin ich nach Irland gezogen, dann später, einige Jahre später nach Großbritannien, dann kam Brexit und das war halt für mich so eine Traufe, wo ich gesagt habe, so ein Regen, wo ich gesagt habe, nee, raus da und dann bin ich nach Chemnitz gezogen 2017 und dann. Schön in die nächste Traufe. Ähm, gut, Chemnitz ist halt da leider kein unbeschriebenes Blatt, Aber ja, ich bin wieder in Chemnitz. Aber ihr seid doch
1: jetzt auch Kulturhauptstadt, also demnächst.
2: Ja, das ist ein, ja, das bin ich sehr froh darüber. Und es gibt halt noch andere Sachen, die in Chemnitz auch noch <lacht> zu erledigen sind, um daraus dann eine schöne Kulturhauptstadt zu machen, ja. Aber da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt Kulturhauptstadt Werten 2025, genau. 2025, ist es
1: genau. Bisschen, 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 Zeit bisschen hab Zeit habt ihr noch, ein bisschen noch. zu tun habt ihr noch bis, <lacht> genau. bis gefeiert wird, sozusagen. Und warum, wenn man aus Chemnitz in die große Welt ausbricht und nach Irland und nach England geht, mhm. ist danach nicht die nächste Station New York oder warum geht's, warum geht's zurück in die Heimat, in die Alte?
2: Ja, ähm, ich glaube, da war eine ganz, also ich glaube, das Heimweh hatte ich schon eine ganze Weile, aber das wollte man halt auch nicht wahrhaben oder ich wollte das nicht wahrhaben. Und das war immer, also na, also man, also in England ist es, also in Irland und in England war es so, man kann sich keine eigene Wohnung leisten, man verdient jetzt auch nicht so die Welt ähm, und ja, man lebt dann so halt von einem Tag in den nächsten. Man hat auch, also na, ich ist nicht so, dass es das schlecht war. Ich habe auch sehr schöne Erfahrungen dort gesammelt, ähm, aber so bestimmte Sachen haben dann einfach irgendwann angefangen zu nerven. Ich hatte einen Kumpel, der hat das immer gern so das Pseudo-Studentenleben genannt, ähm, dass man halt so in WGs lebt und dann halt mit über 30 immer noch ein Haus teilt mit gefühlt fünf Leuten, fünf oder sechs Leuten und in einer Hutschachtel regelrecht lebt, für die, also für einen Preis, für den ich in Deutschland jetzt aktuell eine Zweiraumwohnung mir leisten kann. Und ja, das war dann einfach die Entscheidung mit Brexit, die Unsicherheit, wie es weitergeht, auch so eine gewisse Unsicherheit im Job. Da war dann für mich einfach die Entscheidung, okay, es wird Zeit, was anderes zu machen. Dann spielt dort aber auch das gewisse Heimweh mit rein. Aber für mich nach Deutschland zurückzukehren war halt auch so eine Situation, wo ich wusste, das ist eigentlich auch nochmal, als fange ich von ganz von vorne an, als würde ich nochmal in ein ganz anderes Land gehen. Und da war für mich eigentlich klar, ich bin langsam oder ich habe mich in dem Moment einfach zu alt für diesen Scheiß gefühlt und da habe ich gedacht, okay, ich gehe dorthin, wo ich ein gewisses Netzwerk, Support-Netzwerk ähm, habe und das war dann in dem Moment halt erstmal die alte Heimat wieder. Ähm, ja, und jetzt ähm, so richtig glücklich war ich eine ganze Zeit lang nicht in Chemnitz, ähm, aber jetzt gibt es ja hier eine gute Aufgabe, die hier viele Chemnitzer, Chemnitzer zu erledigen haben. Also ich denke, so langsam, auch wenn es nicht mehr mein Chemnitz ist, ähm, hat man hier so einen gewissen Auftrag, eine gewisse Aufgabe. Also ich fühle mich hier langsam wieder so ein bisschen wohl, aber ja, also es war einfach die Unsicherheit, die mich wieder, wie es weitergeht in Großbritannien, die mich dann zurück in die alte Heimat getrieben hat. Mhm.
0: Aber bevor wir wieder hier bei der, der jetzigen Situation in Chemnitz sind, ja. äh, lass doch mal da bei England und Irland bleiben, weil du gesagt genau. hast, das war so teuer. Wo genau warst du da, dass es so teuer war? Was hat dich darüber verschlagen und was hast du all die Zeit da gemacht?
2: Genau, also in Irland, ähm, nach Irland bin ich gekommen, weil ich hier in Deutschland, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, wirklich keine Chance hatte, irgendwo einen Jobeinstieg zu bekommen. Und... Dann hatte ich so eine, also ich habe es immer gern Beschäftigungstherapie vom Arbeitsamt genannt, ähm, so eine sechswöchige Maßnahme mit Bewerbertraining und alles Mögliche. Und da war ich so frustriert und habe dann gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will hier weg. Und dann kam halt die Lektorin zu mir und sagte dann halt, ja, wo willst du denn hin? Und ich sagte, am liebsten würde ich ins Ausland gehen. Und dann ja, wo würdest du denn gern hingehen? Und ich so ja und gesagt, Irland war immer so ein Traum gewesen, dort mal als Urlaub zu machen oder vielleicht mal eine Weile zu leben. Ja, wenn würde ich dann wenn weggehen, dann würde ich nach Irland gehen. Und er sagt, dann mach das doch. Ich sage so, ja, wie soll ich denn das machen? Und dann sagt die dann so, in Irland werden genug Deutsche gesucht und ähm, es gibt sogar Recruitment Agencies, die ähm, Leute vermitteln. Ja, und da habe ich mich bei so einer Recruitment Agency gemeldet. Das war erstmal, es ging noch eine ganze Weile hin und her und dann, ähm, ich glaube, also als ich diese Unterhaltung führte, hat es dann noch acht Wochen gedauert und auf einmal saß ich im Flieger nach Irland ähm, und habe dann dort. Ja gut, der Klassiker halt in einem Callcenter angefangen. Äh, dort für eine Bank gearbeitet, im Kundenservice. Ähm, das habe ich dann dort, ein, also, in, also gelebt habe ich in einem recht kleinen Nest, nennt sich Shannon. Die meisten kennen das tatsächlich nur wegen des Flughafens. Also es ist wirklich nur ein Flughafen, ganz viele Häuser und ein paar Firmen. Und ist da nicht auch ein rum. Fluss
0: in der Nähe, Shannon, der Fluss?
2: Ja genau, genau Shannon River. Und die, also die nächsten Städte werden auch, also viele kennen noch Limerick und Galway. Und dann Cork ist auch nicht gut. In Irland ist ja nie irgendwas weit weg. Ähm, <lacht> aber viele kennen halt noch Galway und Cork. Äh, das ist das war ganz war unmittel in unmittelbarer Nähe. Ja.
0: Ich habe als Zwölfjähriger mit der Familie Urlaub gemacht auf dem Shannon. Wir hatten so ein Hausboot zwei Wochen und Ach, sind da irgendwie äh, über über den Fluss gefahren, der teilweise irgendwie nur Zentimeter breiter war als ja. das Boot und dann mal irgendwie ja. Kilometer breit war und so weiter. Ja. Ich kenne die Gegend.
2: Ja schön. Ähm, nee, das war eine... Also Shannon war halt so. Naja, okay. Ähm, war halt nicht so die schönste Ecke, ähm, aber die Umgebung war halt sehr schön. Also da ist man halt am Wochenende viel unterwegs gewesen. und Ja, aber es war also, Shannon war auch noch so die preiswertere Gegend, aber dementsprechend hat man halt auch nicht so viel verdient. Und im Callcenter oder im Kundenservice verdient man halt auch so nicht die Welt. Ähm, man konnte halt gut leben, man konnte halt auch mal sagen, man lernt mal das Land kennen. Ich wollte eigentlich auch bloß ein Jahr bleiben, beziehungsweise dachte, also ich, ich dachte, die schmeißen mich, bin, mich bestimmt vorher schon raus als Deutsche, keine Ahnung, das war so meine, die, die können mich doch bestimmt alle nicht leiden und dann <lacht> gehe ich freiwillig wieder zurück, aber aus den zwei, nee, aus dem einen geplanten Jahr, ich wollte halt was auf dem Lebenslauf stehen haben, was gut aussieht, wo ich schon sage, okay, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann sehen meine Chancen besser aus. Und, ähm, na gut, daraus sind dann fast drei Jahre geworden. Ähm, und dann bin ich aufgrund der Bank, weil ich habe für eine, also für Union Bank of Switzerland dort in einem Call Center gearbeitet. Und ähm, dort ging dann 2000 und jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2007 bahnte sich dann so schon diese Finanzkrise an. Und ähm, also es war dann teilweise nicht mehr lustig diese ähm, Unterhaltungen, die man teilweise mit Kunden musste, die einen beleidigen durften, und wir hatten die Ansage: Egal was der Kunde euch sagt, ihr dürft nicht auflegen, ähm, was ein absolutes Unding ist. Ähm, also ich kenne es in anderen Callcentern, dass man gibt drei Warnungen und sagt so: Damit ist das Gespräch beendet. Ich lege jetzt auf. Wir mussten uns das ähm, also wirklich <lacht> antun. als da Unterhaltungen teilweise mit Leuten auch teilweise in der Nachtschicht die dann wirklich dort, äh, die wussten, da ist kein Manager da in der Nachtschicht und dann können die einen belegen und man kann sich nicht mal Hilfe rufen. Das, und Das, also war, das, war das
1: waren dann aber auch Leute, die höchstwahrscheinlich richtig Asche verloren hatten, oder?
2: Die haben richtig, das Interessante war, das waren das waren UBS-Mitarbeiter, also wir haben für, eine, für eine, so eine ausgesourcete Abteilung von der Personalabteilung gearbeitet und als Mitarbeiter im Finanzwesen ähm, darf man ja dann auch in die firmeneigenen äh, Investmentprodukte investieren. Und das Problem war, jetzt Jahre später kann ich darüber reden, das Problem bei Union Bank of Switzerland war, ähm, dass wenn man dort in Aktien, man konnte einen Teil seines Gehaltes in Aktien investieren und diese Aktien, Wurden. Ich, ich glaube, das war wirklich nur für Mitarbeiter so. Diese Aktien waren für drei Jahre gesperrt. Also das heißt, man konnte die nicht verkaufen. Das heißt, diese Diskussionen, das waren teilweise Investmentbanker, mit denen wir gesprochen haben, die wirklich ausfällig geworden sind ohne Ende. Und ähm, sie kennen die Regeln. Also, wir können dagegen nichts machen. Sie können die Aktien jetzt nicht verkaufen. Und also am Ende es gab es einen sehr einfachen Trick, den ich dann gern äh, benutzt habe, ähm, um die dann, dass sie dann auflegen ist, ähm, ich möchte sie einfach daran erinnern, dass der Anruf aufgenommen ist, äh, aufgenommen wird, und zu Beginn habe ich ihre Mitarbeiternummer <lacht> aufgenommen. Und da meistens hat man dann, du, 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 und dann haben die schon aufgelegt. Also es ist traurig, dass man wirklich solche, zu solchen Mitteln greifen musste, aber wir durften selbst da, wir haben, wir haben teilweise wirklich die aufgenommenen Anrufe rübergeschickt, dann, das ist nicht tragbar, das ist, das ist nicht erträglich mit diesen Menschen, wir die verstehen es, aber es ist nicht erträglich, mit diesen Menschen zu reden und sich das anhören zu müssen, eine halbe bis eine Stunde lang, wo die wirklich nur Hasstiraden auf einen. Klar, die müssen, die suchen in dem Moment ein Ventil. Und in dem Moment bist du das, der am anderen Ende der Leitung sitzt. Ähm, aber ja, also das war dann so ein gängiger Trick, den ich verwendet habe. Und da habe ich dann gesagt, nee, es wird Zeit, was anderes zu probieren. Und ich wollte da ohnehin dann schon eine ganze Weile nach England und hat es dann dort probiert. war dann dort bei, also bei einer Firma, die... Also, ähnlich wie PayPal und andere Anbieter, so als sichere Zahlseiten anbieten. Und das gehörte aber zur Royal Bank of Scotland und dort waren wir ja dann auch nochmal.
1: Du bist von Irland nach England und wo genau bist du dann dahin in England?
2: Ach so, in England bin ich dann in Cambridge gelandet, oh. also der Unistadt. Ähm, und dort gab es halt auch, also es gibt halt, ähm, ich mache, ich, ich reiße immer gern den Witz, in Cambridge gibt es doch noch Leute, die auch arbeiten. Ähm, und da gab es dann auch so ein, ähm, Industrial, ist der das war der nannte sich Science Park es war eigentlich voll mit ähm, un, äh, mit äh, Research äh, Firmen für die Universität aber es gab halt auch diese eine kleine Firma äh, der Royal Bank of Scotland und ja da haben wir halt äh, unser Call betrieben oder unseren Kundenservice äh, betrieben ja
1: jetzt hast du viel über Irland und England erzählt und viel ja. über deinen Job erzählt war das nur Job oder waren da auch Menschen
2: ähm, da waren auch also viele menschen die, mir, die mich in der zeit sehr geprägt haben ähm, also das Inter also das interessante ist ähm, was also die leute die, mit denen ich auch jetzt heute noch in kontakt bin also die ich auch gerne also die jetzt besonders durch corona viel vermisse das waren tatsächlich ehemalige kollegen das hat, also mir ist es so gegangen dass es mir extrem schwer gefallen ist im ausland wirklich freundschaften ähm, aufzubauen ähm, aber es waren oft halt die kollegen ähm, und selbst wenn die dann auch die Firma verlassen haben, also die meisten, mit denen die dann die Firma irgendeine von den Firmen verlassen haben, mit denen ist man dann trotzdem weiterhin in Kontakt geblieben. Also da waren also von also da war alles möglich dabei, aber da war es halt eine äh, äh, zwei Freunde besonders, die halt so in der in der wie nennt man das in der Szene der Geeks so und der Nerds unterwegs sind, die viel Comics schreiben und selber auch viele Podcasts machen und äh, also da sind schon ein paar interessante äh, Charaktere ähm, dabei gewesen, aber auch zum Beispiel einige deutsche Freunde, das freut mich halt auch, äh, die jetzt wieder in Deutschland sind, die auch durch den Brexit wieder zurückgekommen sind. Und das ist, das ist ja, wenn, der, wenn der Corona, wenn der Lockdown vorbei ist, dann treffen wir uns endlich wieder. Und ja, das ist, also das, das waren auch viele Menschen dabei, die mich sehr okay. geprägt haben, ja.
0: Und hat es England und Irland, also du warst ja viel länger in England, ne? reden wir von England, hat es England einem einfach gemacht anzukommen?
2: Ja, also ich glaube, man muss sich wirklich, also das Gute ist, ähm, also da kann, also in England und in Irland, da, da kommen wir nochmal auf Irland zurück. Ähm, also in Irland ist es wirklich so, da gehst du ein, also in England war das teilweise auch so, aber ich glaube, da muss man eher in die ländliche Gegend fahren. Aber ähm, du, man kann einfach, das ist wirklich, das ist kein Witz, das ist kein Klischee, man kann wirklich einfach ins Pub gehen. Und ähm, man wird immer und wenn das man wird immer Leute treffen, was werden einem Leute begegnen, die einen auch anquatschen. Also das war also unser äh, mein erster Abend in Irland, da war ich Gott sei Dank nicht alleine, da war noch eine andere Kollegin, ähm, die mit mir zusammengeflogen war, die auch zur selben Zeit angefangen hatte. Ähm, und wir hatten eigentlich abends, wir waren so knülle und kaputt, dass wir gesagt haben, ach nee, äh, nee, wir gehen jetzt ins Bett, äh, wir gehen ins Bett und ähm, wir gucken mal morgen, was wir morgen so machen. Weil wir sind ja auch an einem Samstag angekommen. Ähm, und an dem Abend hat man uns dann aber doch noch entschieden, aber weißt du was, wir gehen jetzt doch, wir gehen jetzt nochmal raus, wir gucken jetzt mal nach dem nächsten Pub, wir gehen jetzt irgendwo ein Bier trinken. Und es war dann wirklich so, wir kamen dort halt rein, so wahrscheinlich wie die Paradiesvögel, wir quatschten halt auch deutsch untereinander und ähm, da kam dann auch schon der Erste auf uns zu und quatschte uns an, na, wo seid denn ihr her und also es gibt dann halt auch immer ein Gesprächsthema. Ähm, aber das ist halt, ja, wenn man so auf dieses, wenn man sehr oft und und und, und, und ja.
0: das ist das ist, ähm, nachhaltig so Pub treffen, so Pub Ja, das
2: kommt drauf an. Also das kommt drauf an, in welche Pubs man geht. Es gibt dann halt ähm, Pubs, wenn also wo man wirklich Leute kennenlernt, es gibt dann regelmäßige Veranstaltungen wie äh, Pubquizze, äh wo man mhm. dann halt immer wieder mal dieselben Leute trifft, aber nachhaltig ist es eigentlich nicht. Man muss das dann wirklich pflegen, man müsste dann regelmäßig hingehen. Bestes Beispiel, das hat ähm, so hatte ich dann mit ein paar Nachbarn äh, einen Kontakt aufgebaut, war die WM, jetzt muss ich überlegen, wann haben wir gewonnen? 2014, das letzte Mal, genau. Ähm, da bin ich immer nach der Arbeit, ähm, ich habe immer ein paar Kollegen gesagt, hier Leute, ich gehe in das und das Pub, ich gucke dann einfach Fußball. Weil ich hatte so einen schlechten Fernseher im, im, im Pub, da, da, da stört es auch keinen. Wenn du dort alleine hingehst, du kannst auch alleine ins Pub gehen. Und am Anfang war es wirklich, ich bin einfach hin, ich dachte so, ja, ich bin hier, ich hätte gern was zu essen und ein Bier und ähm, läuft. schaltet ihr nachher das Deutschlandspiel an, ja. Und es war dann wirklich so, die sahen mich dann teilweise schon kommen. Also ich bin dann immer kurz nochmal in, in, den, in die Kaufhalle gegenüber, vielleicht noch ein paar Zigaretten oder irgendwas was geholt. Und hm. kam dann schon über die Straße und der, der Mann hinter der Bar sah mich, griff nach der Fernbedienung und schaltete schon Fernseher ein. Also man hat sich da dann einen gewissen Namen gemacht, das ist die Deutsche, die hier immer hin und wieder, kommen mal ein paar Kollegen, kommen noch ein paar andere Deutsche dazu, aber meistens sitzt die hier alleine und guckt halt ihr Fußballspiel und so ist man halt mit Leuten ins, ins Gespräch gekommen. Ähm, und so hatte ich dann auch so, die, die, die sagte der eine Nachbar, sag mal, du wohnst doch in der, in dem und dem Haus, oder? ja. Ist, also so ist man dann halt mal ins Gespräch gekommen. Mhm. Und dann sagt ja. man, aber nachhaltig ist das trotzdem nicht. Aber
0: ja, aber äh, na, natürlich, irgendwo muss man anfangen. Ne? Irgendwo ja. muss man einfach mal äh, Leute kennenlernen. Aber lustigerweise, ich war 2014 auch in England mit Freunden. Ja. Wir haben Urlaub gemacht während der WM. Und wir dachten uns so, wow, die Engländer sind so Fußball verrückt Und ja. wir gehen in den Pub und gucken das. Weil ich meine, ja. wenn WM ist, siehst du irg irgendwelchen Kneipen in Deutschland auch Spiele, die ja nicht mit Deutschland zu tun, genau. die, die, wo nicht Deutschland mit dabei ist. Und wir gehen so bei dem Spiel gegen Brasilien. Das war ja immer hin. Halbfinale?
2: Ja, ja, das war Halbfinale, ja, ja.
0: Wir, wir gehen so, nachmittags laufen wir so rum, gehen zum Pub und, und heute Abend hier das Spiel. So, welches Spiel denn? <lacht> äh, Halbfinale, Deutschland-Brasilien. Ach, das ist heute. Also, ja, ja. Ja, okay, dann, dann gucken wir halt doch zu Hause in unserem Ferienhaus.
2: Okay. What?
0: Genau. Hat, also hat mich nachhaltig ähm, irritiert bei dieser Fußballnation, aber vielleicht sind ja. sie halt sehr auf sich fixiert. Um, um mal von Arbeit und von Pub wegzukommen, wo ja. wir uns jetzt wirklich lang gedreht haben. Ähm, eingangs hast du erwähnt, dass ein Freund von dir meinte, hier, das ist ja eigentlich, wie du da lebst und du redest jetzt irgendwie cool mit WGs ja. und wenig Geld. Klingt jetzt nicht so sexy. Wie fandest du denn diese Zeit? War die wirklich geil? War das ein Durchmogeln?
2: Das war eher wirklich so ein, so ein, fast so ein Durchmogel. Also man will das eigentlich nicht wahrhaben, dass es nicht so toll ist. Und also in Deutschland stellt man also WG-Leben in England darf, und auch in Irland darf man sich nicht so vorstellen wie in Deutschland. Also ich hatte wirklich so dieses, und vielleicht ist es auch anders, ich habe in Deutschland nie in einer WG gelebt. Aber in Deutschland stelle ich mir halt immer eine WG wo Man macht viel zusammen, man kocht zusammen. Man geht mal weg, man also verbringt auch den Abend zusammen. Äh, das ist in England mm, so. Das ist mm. wirklich, dass du hast ein Haus und eigentlich diese was hier hier hat man eine Wohnung oder ein Haus man macht die Haustür zu. Das sind die eigenen vier Wände und man hat halt da nochmal diese diese kleinen. Also ich habe das immer gerne Hutschachtel genannt. Also da hatten lass es mal keine also drei mal vier Meter vielleicht gewesen sein. Das sind deine eigenen Wände. Dann hast du dann hast du zwar ein Wohnzimmer, das benutzt keiner. Also die waren dann immer recht geschockt, wenn ich dann wirklich mal im Wohnzimmer saß und doch mal Fernsehen geguckt hatte oder keine Ahnung, was gebastelt, was gestrickt, was auch immer gemacht habe. Also ich habe dann auch wirklich das Wohnzimmer genutzt. Aber sonst hat niemand dieses Wohnzimmer genutzt und auch nicht Ja, also Aber Küche. wenn
0: die so gesellig sind, sonst im Pub, warum sind sie es nicht zu Hause?
2: Ja, also total schräg. Also das ist ein ähm, jeder für sich. Ähm, und äh, also das, das war schon interessant. Also das, äh, ja, also Wege, das ist so dieses... Man teilt sich ein Haus, aber wirklich, man teilt sich wirklich nur das Gebäude, aber man teilt nicht das Leben miteinander. Also, das ist ja wirklich in England, äh, in, in, Deutschland. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch nochmal so ein Wunschdenken oder so dieses Fairy Tale, wie ich also mir... Also, ich
1: glaube jetzt nicht, dass alle, dass alle WGs in Deutschland ja. familienartig zusammenwohnen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn deine Mitbewohnerin anfängt, die Blumen nach dem Mondkalender zu gießen, dann weißt oh, ja. du, dass du ein Problem hast. So, wieso? Okay. Also, <lacht> Also, Entschuldigung, ich, meine Mutter hat mir früher nach dem Mondkalender die Haare geschnitten. Also ganz früher.
2: Uiuiui, ui, okay. Als ich 32 <lacht> war.
1: <lacht> Nein, also, also...
2: Ja, aber gut, das gibt's halt auch. Ne? Man hat dann, und man kann sich halt die Leute meistens nicht raussuchen. Ähm, gut, man kann schon sagen, also es gibt ja auch, man hört ja von diesen WGs, die dann wieder ab Art Bewerbungsprozess ähm, haben, dass man sagt, okay, wir suchen uns schon raus, wen wir hier reinlassen. Aber am Ende weiß man trotzdem nicht, wen man sich da reingeholt hat. Und in England war es halt noch schlimmer. Da hat halt die Vermieterin ausgesucht, wer da ins Haus kommt. Aha. Also da hatte man gar kein Mitspracherecht. Also ja.
1: Okay, da, gibt, da, da, da zählen einfach ein paar andere Kriterien als das Zwischenmenschliche ja. zum Beispiel. Ja, genau. Ja, okay, das macht dann aber erklärt vielleicht auch ein bisschen besser, warum die Leute dann vielleicht eher nebeneinander leben oder es eher funktional ja. ist. Ne? So könnte ich mir, könnte mir vorstellen. Ähm, genau. Dann bist du 2017 hast du gesagt nach Chemnitz zurückgegangen. Ja. Du warst zwölf Jahre weg, du hast mhm. vorhin gesagt, und eigentlich müsste doch das Märchen so sein, wie wir es von Janosch kennen, oh, wie schön ist Panama, oh, wie genau. schönes, oh, wie schönes Chemnitz. Du kommst zurück und denkst, das war doch eigentlich schon immer der schönste Ort der Welt. Ich habe aber vorhin rausgehört, das hast du nicht gedacht, als du zurückgekommen
2: bist. Ja, also das war, also ähm, ich war ja öfter mal wieder in Chemnitz. Also das Interessante war, wenn ich zu Besuch war, Familie und Freunde besuchen, dann war das so mein Chemnitz. Weil da war ich relativ distanziert, ja, das waren Sachen, die kannte ich noch und man ist ja auch an Flecken oder an Stellen und man ist so Sachen in Clubs, Clubs in Restaurants oder da mal weggegangen, wo man sagt, das kannte man und dann kam man wieder ähm, und vieles war ohnehin weg, also es wurde ist hier wirklich ziemlich viel weggebrochen, also es gab ja sehr viele schöne Bars, die hier in den letzten drei Jahren weggebrochen sind ähm, also die Kultur ist eigentlich deswegen ist es also ich finde es gut, dass, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird, weil dann vielleicht wirklich mal der Bedarf wieder gesehen wird hier ist Not am Mann für Förderung. Es gibt ja wirklich so viele Subkulturen, ähm, die einfach die Förderung brauchen und das Chemnitz hat Potenzial für so viel mehr. Aber es ist viel weggebrochen. Ähm, das war nicht mehr mein Chemnitz und ich bin halt auch in eine Gegend gezogen, die wirklich verschworen ist, so für die rechte Szene. Also Chemnitz, das ist, wenn Leute sagen, Chemnitz... Weil, weil du gedacht
1: so hast, ich gebe es mir richtig hart oder warum?
2: <lacht> also ich, nee, das war, also ich, es gibt auch schöne Ecken von dieser Gegend, also das, das ist so ein bisschen gespalten. Also es gibt, man hat hier eine sehr internationale Community, man hat äh, zum Beispiel hier auch ähm, viele Halal-Läden, äh, man hat hier viele Dönerläden, man fährt jetzt diese ganzen Klischees hoch, aber ähm, es ist hier eine sehr internationale Community. Man hat, also ich vermute, hier sind auch viele ehemalige, oder die halt für Flüchtlingsbedingungen, also aus, äh, auf der Flucht waren und jetzt hier sind also Flüchtlinge. Ähm, das sind auch sehr viele, das, also die internationale Community ist hier wirklich super. Das war auch einer der Gründe, warum ich, hier sehr, warum ich mich hier immer wohlgefühlt habe, wenn ich hier zu Besuch war. Und dann hat man das zwar gehört, es gibt ja auch die rechte Szene, aber das hat man, wenn man nur zu Besuch war, nicht so wahrgenommen. Und dann dachte ich mir, ja, aber der Sonnenberg ist so schön, dann müssen wir die halt so blöd wie es klingt, also diese diese braune Gegend halt noch viel bunter machen. Ähm, man, und man merkt es aber dann erst, wenn man hier lebt, wie schlimm das ist. Also ich habe auch hier im Haus einige Leben. also wo ich.
1: Wie, wie, wie Wenn ich jetzt mal ganz doof nachfragen darf, <lacht> weil in meiner Blase... Ja. gibt's das nicht? Ich, bin, ich lebe wirklich in so einer, in so einer Happy Bubble, da gibt es keine Verschwörungstheoretiker, es gibt keine Rechten, es gibt irgendwie, wie, was heißt das sozusagen in deinem täglichen Leben? Wo begegnet dir das überall?
2: Also das begegnet mir im Bekanntenkreis, also wo auch Leute wissen. Dass ich also mir wurde mal vorgeworfen, ja ja, du bist ja eigentlich ein nettes Mädel, aber wenn du nicht, aber du bist mir oder wie war das, wenn du nicht so weltoffen wärst oder so. Also das das waren schon Sachen, die wurden mir von das Ist das schon ein Schimpfwort? Ja, weltoffen in Chemnitz ist ein Schimpfwort, ja. Okay. Das ist schon also solche Sachen. Ähm, also mir wurde auch schon, wenn wir dann wieder bei dem Thema Verschwörungstheoretiker sind, also ich weiß nicht, ob das also ich habe den Eindruck, die Verschwörungstheoretiker sehen es halt sehr viel von den Rechten übernommen worden. Und ähm, also ich habe auch Freunde, die ganz klar gegen die Corona. Das ging schon von Tag eins, ging das los, als also lo, im letztes Jahr im März. Die Rede davon war: Okay, wir müssen jetzt mal darüber reden. Wir werden wahrscheinlich wie in Italien gewisse Ausgangsbeschränkungen. Ähm, beginnen müssen und darüber nachdenken müssen und ich hatte mir gar nicht darüber ge gedacht äh, darü dazu gedacht hatte halt mit einer freundin darüber geredet weil es im radio lief äh, wir waren gerade unterwegs einkaufen und dort war er äh, auf einmal so ja ich lasse mich doch nicht einsperren und ich dachte mir so oh nein und ähm, also das war ja noch harmlos ähm, und dann äh, also es war teilweise wirklich so schlimm dass dort ähm, also dass sie dann über Aluhutträger redete, also wenn ich von Aluhutträgern rede, dann, dann dann rede ich über die Leute, die halt im Internet diese ganzen Verschwörungstheorien lesen und verbreiten mhm. und auch diesen Müll erzählen und rumschreien, impfen. Da ja, ist, ist alles ein Zwang der Regierung und diese Masken sind Maulkörbe. Aber sie hat es genau andersrum gesehen. Sie hat halt gesagt, die, die die Regeln befolgen, die sich versuchen, an diese Regeln zu halten, das sind die Aluhutträger. Und da sitzt man halt im Auto und muss sich sowas anhören, und innerlich sitzt man da und beißt sich dort auf die Zunge und will dort nichts sagen. Man sagt, ja gut, es ist halt eine Freundin oder es ist halt die Freundin. Und man sitzt dort da und sagt, es ist, es ist doch nicht dein Ernst. Du bezeichnest mich gerade als den Aluhutträger. Ich sitze genau neben dir. Was ist denn hier los? Also Du, du,
1: hast, du hast gerade gesagt, das war letztes Jahr im März. Ja, hat, also im hat, März
2: ging das los. Hat, das wurde dann immer schlimmer. Hat das der mit Akten. der
1: Freundin, habt ihr, es aus, habt ihr es bis heute ausgehalten? Oder könnt ihr nicht mehr? Könnt ihr noch ja, sag mir
2: so, der Kontakt ist, ist ein ganzes Stückchen weniger geworden. Ähm, also ich, ich, also ich versuche mich da also mich da auch bewusst davon zu distanzieren. Das ist das Tat. Also ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, wenn das Ganze irgendwann mal wieder vorbei ist, entweder wird es dann besser oder es ist das ist dann für mich so ein Make-it-or-Break-it, glaube ich wirklich. Ähm, also ich weiß es nicht. Für mich ist das total schwer, das einzuschätzen, wie das weitergehen wird. Es funktioniert jetzt. Man hat jetzt halt per WhatsApp-Kontakt. Wir, wir sehen uns dann doch hin und wieder. Ähm, doch mal auf dem Kaffee, da sitze ich aber auch da und frage nach, na geht's euch gut? Seid ihr alleine? Na, also wo ich sage, ich bestehe darauf, dass wenn andere da sind, ich dort nicht hinkomme. Sozusagen, na, sie hat sie hat auch Kinder, ich bin auch die Patentochter von zwei von den Kindern, äh, von ihren zwei Kindern. Ich bin Patentante, so rum, von ihren Söhnen. Ähm, das ist dann schon schwer. Dort ähm, die Distanz, also also man muss sich da wirklich sehr zurückhalten, dort nicht zu sagen, eben auch dort, um dort auch vor den Kindern keinen Streit vom Zaum zu brechen, wir haben uns, ich glaube, wir haben da jetzt einmal so eine, unaus, eine unausgesprochene Regel. Wir reden nicht drüber. Wenn wir nicht drüber reden, kommen wir miteinander klar. Aber dieser, dieser weiße Elefant ist trotzdem im Raum. Aber wir reden nicht drüber. Also, wo auch vorher, wenn wir im Fernsehen Nachrichten liefen oder Radio lief, da wurde sofort gewettert. Da wurde sofort dieser Scheiß. Und sie macht es nicht mehr. Weil sie weiß, ich kann das nicht ab. Also, das ist, und sie, sie bekommt da auch Feuer von mir, dass ich da, na, also, ja.
0: Wir hatten es ja erst in der vorletzten Folge auch in genau der Richtung, aber wenn ihr das nicht ansprecht und dieses ja. Thema aus klammert, weil ihr genau wisst, dass ihr nicht nur unterschiedlichster Meinung seid, sondern mhm. unterschiedlichster Weltanschauung. Ja. Ähm, dass ihr eigentlich Feinde werdet, ne, so ungefähr. Ja, ja, ja. Fühlt sich das nicht unfassbar falsch in dir an?
2: Das fühlt sich so. falsch an. Also man sieht halt, sie hat halt auch ein, ähm, also sie, ich bin jetzt, also ich hoffe einfach, dass sie diese Folge nie hören wird, aber, ähm, sie, sie, sie kursiert halt auch in diesem Kreis, also die, ähm, also da kommen halt auch solche Sätze, ich bin ja nicht rechts, aber, mhm. ähm, wo ich mir dann sage, so, okay, ähm, das ist auch manchmal schon sehr grenzwertig, was dort aus diesem Bereich kommt. Es fällt einem sehr schwer, den Kontakt zu halten, ähm, weil die ja, also manchmal doch eine, also ich glaube, da ist auch teilweise eher das Umfeld. Also sie hat da auch eine, noch eine andere Freundin, eine ähm, Schulfreundin, die, die sie schon seit der Grundschule kennt. Also die hat wirklich eine sehr gesunde braune Einstellung, ähm, die macht da auch keinen Hirn daraus. Und wenn ich anwesend bin, wird über Politik nicht gesprochen, weil die halt wissen, ich bin da eher links einzustufen. Und, ähm, also das ist schon schwer, weil man macht sich da eigentlich, ja, man ist da eigentlich, oder ich fühle mich da manchmal wie der, nicht unbedingt wie der Feind, aber wie der, wie nennt man das, also die, der Eindringling. Ich bin halt die von außen, die hier reinkommt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, na, das ist immer so, ja, wird die, spricht die jetzt darüber oder nicht, ähm, ja, also.
1: Wie, 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 ist, wie ist denn das, also du hast gesagt, Freundin eigentlich, ne, mit Patenkinder und so, also eigentlich ja. eine gute Freundin bei dir im Haus, gibt es noch mehr so Stellen im Alltag, wo dir sozusagen die, 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 die rechte Gesinnung direkt ins Gesicht weht?
2: Also ich hatte einen, also das, ich hatte einen Kollegen oder habe den noch, ähm, der auch eine sehr rechte Gesinnung hatte und auch, aber auch unsere Firma, also das sind eigentlich alle. Also, ich war, ähm, also, bin ich der Ansicht, dass da alle eine sehr weltoffene, eine sehr tolerante, na, Toleranz ist mal auch so, eine, so ein grenzwertiges Wort, aber, ähm, also doch eine, na, eine gute, also die, 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 also Großteil wirklich, also entweder mittleres Feld oder linke Einstellungen haben. Und auf einmal kam da einer, der erzählt ja, ähm, der erzählt dir mit total viel Stolz, na, dass der, dass der in der Bruderschaft war, Bruderschaft, Bruderschaft, äh, war, ähm, der dann auch so wirklich sehr rechte Sprüche ablässt, der dann auch, ähm, als dann diese Ausschreitungen in Chemnitz waren, ähm, der sich auch dann darüber ausgelassen hat. Es ähm, fand ja auch dieses Konzert, äh, was Kraftklubs mhm. organisiert hatten, statt und wie er sich dann darüber ausgelassen hat, äh, wie der Sänger von Kraftklub dort auf der Bühne ähm, gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber also am Ende, wo er gesagt hat, na, ist es ist schön zu sehen, dass man, dass man mit dieser ganzen Scheiße nicht alleine ist, dass so viel Solidarität da ist, dass so viele auch von außerhalb kamen. Und darüber hat er sich dann abgelassen, was für eine politische Hetze betrieben wurde. Ich sage, das war doch keine politische Hetze. Der hat auch sehr grenzwertige Sachen abgelassen.
0: Das macht es ja auch so schwer, dass ja. dass wir als Gesellschaft wieder zusammenkommen. Also das ja. ist tatsächlich etwas, wo, wo ich mir immer wieder drüber Gedanken mache, dass es immer diese Spaltung gibt. Ja. Weil für die sind wir die anderen. Ne? Und genau. so wie wir sagen, kein kein Zentimeter nach rechts, ja. sagen die kein Zentimeter hier in die, wie war, in die Welt. Du weltoffener Schwein, du.
1: <lacht> 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 ähm, Würdest du denn von heute aus denken, mit deiner fatalen, weltoffenen Le <lacht> Lebenseinstellung.
0: Ich möchte dieses Gespräch jetzt auch beenden. Ich rede doch nicht mit so jemand Weltoffenen. Be
1: ja. Du hättest ja auch sagen können, wäre ich doch nach Freiburg gegangen, sage ich jetzt mal. wenn für, für mir gerade eines
2: grün regiert. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Also ich mittlerweile, ähm, also ich bin, ich sage das jetzt einfach mal so ganz stolz, ich bin jetzt in einigen... Ähm Bündnissen äh, gegen Rechts äh, involviert. Es passiert auch in Chemnitz äh, einiges äh, und jetzt mit der kommenden Bundestagswahl äh, es wird, es bleibt interessant äh, in Chemnitz und ich muss sagen, ich will jetzt auf jeden Fall bleiben, um genau die also die, das klingt immer so blöd, dieser Kampf. Aber wirklich zu sagen, ich ich will, dass Chemnitz, äh, also Chemnitz hat ja dieses Problem schon seit Jahren, also viele haben sich da ja also, das ist nicht ein, das ist nicht ein Ding, oh, wo kommt denn das auf ja. einmal her? Das Problem besteht ja schon seit, das bestand schon seit DDR, vor, zu DDR-Zeiten. Ähm, und das, also bewusst wahrgenommen habe ich das schon, ähm, nicht so in der Grundschule, aber in der Mittelschulzeit. Also, und da reden wir von 1995, 96 rum, wo mir das bewusst aufgefallen ist, dass das ein Problem ist. Mhm. Also, gut, da wusste man halt noch nicht, wie schlimm das ist. Und dann lernt man dann irgendwann dann doch mal über unsere, über die deutsche Geschichte und dann denkt so, Scheiße und dann merkst du halt, was das für was das für Leute sind, die da halt umrennen mit. Also früher waren das halt noch so die Klischee-Nazis. Ähm, also das, das ist das ist schon erschreckend. Dann wird man älter und das wird nicht besser. Aber das Problem, wenn man dann mal zurückdenkt, dass ähm, also ich habe es bewusst vor. Jetzt muss ich rechnen. Wir haben 2021. Ja, ja gut, also wir reden 30, nee 30 Jahre nicht. 25 20 Jahre reden wir jetzt ungefähr. So, aber das ist ja noch viel länger da gewesen. Das Problem. Mhm. Äh, schon viel länger da. Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren, wo waren die? Ach genau, also pr prinzipiell, ähm, nee, also ich bereue das nicht nach Chemnitz, also jetzt bereue ich es im Augenblick nicht nach Chemnitz zurückgekommen zu sein, weil jetzt gibt es einen Auftrag erstmal, die Kulturhauptstadt, wirklich das Ziel Kulturhauptstadt zu beweisen. Wir haben uns diese wir haben uns diesen Titel und äh, diese Förderung verdient, sozusagen, und aber dann halt auch... Ähm, da ganz klare Kante äh, gegen rechts zu zeigen. Ähm, aber es ist ein, also ich denke, das ist ein gutes Ziel zu sagen, oder das ist ein guter Auftrag zu sagen, ich bleibe in Chemnitz erstmal, um Chemnitz wieder schön zu machen.
1: Wenn du nicht nur den Namen nennend, sondern dir wirklich vorstellst, dass du ihr leibhaftig gegenüber sitzen würdest, mhm. was würdest du Sophie Scholl fragen wollen?
2: Oh, das, ähm, dass sie, absolut, dass sie absolut, den Mut, den sie gezeigt hat, der absolut bemerkenswert ist und dass viel mehr Menschen, also dass ich manchmal wünsche, dass ich selber manchmal wünschte, ich wäre ihr persönlich begegnet und hätte sie vielleicht auch ähm, als, hm, wie man also, ja, also ich, ihr, ihr Mut war absolut bewundern, bewundernswert und dass ich halt, also dass ich wünschte, dass viele Menschen viel mehr wie sie gewesen wären, das war eine schwere Zeit, ähm, aber dass ich auch manchmal selber wünschte, ich wäre wie sie gewesen und hätte sie vielleicht auch gerne als Freundin gehabt, um genau diesen Mut ähm, zu entwickeln, also um diesen Mut zu haben und da dran zu bleiben und ja, also auf, was sagt man jemand so einem Menschen, also... Ich habe kein, äh, also, also
1: äh, bewundernswert <lacht> bis, 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 also ohne jede Frage... Ich habe mich ja. hab gerade gefragt, sozusagen, was würde wie, wie wäre die Serie denn tatsächlich so eine Unterhaltung aus, wenn man die jetzt treffen könnte?
2: Ja, na, das stimmt. Das ist, was macht man? Man trifft sich, ja, man setzt sich, für, ey, gut, sie waren im Alter, man hätte sich mit ihr hingesetzt, ein Glas Wein getrunken und
0: vor allem, wann setzt man sich mit ihr zusammen? Also ist ist es die Sophie Scholl, die noch nicht noch nicht weiß, was alles auf sie zukommt, die noch gar ja. nicht weiß, was sie wie hoch ihr Einsatz ist für für diesen Kampf? Ja. Oder setzt man sich mit der Sophie Scholl zusammen, die ähm, in der Zelle sitzt und weiß,
2: das war's? Einer. Also das ist, die hatte ja auch also gut man lernt man hat halt auch viel aus diesem Film gelernt da hat auch nicht alles so gestimmt aber man hat all, ich habe auch einige Bücher gelesen ich war ja auch ein sehr gläubiger Mensch was ich auch bin und dort wirklich bis zum Schluss diesen Glauben nicht zu verlieren und wirklich bis zum Schluss ähm, wirklich auf äh, auf Gott zu vertrauen das ist ja auch absolut bemerkenswert ähm, also dass sie das bis zum Schluss dort nah an Gott gehalten hat zu sagen egal was passiert äh, Gott ist bei mir also das ist absolut also als christ ist eine absolut krasse Sache das ja, also ja, ja. Also ich glaube dann tatsächlich doch eher wirklich dieser auch bei ihr zu sein in ähm, und diese, diese Gespräche mit ihr, diese diese letzten Stunden, die sie dort in dieser Zelle hatte. Also sie wusste, ich überlege, ich überlebe den Tag heute nicht. Also ja. Aber was sagt man so jemandem da? Also ja.
0: Aber zum Glück gibt es ja heute zu Corona-Zeiten genügend Menschen, die ähnliche Charakterzüge an den Tag legen wie viel ja. Scheu, die sich geil mit dir <lacht> vergleichen.
2: Ach, das ja, ist so ich, Diana, so, Diana, genau, Diana, ja. ich fühle mich wie so toll, genau.
1: <lacht> wir sind noch nicht gut. ganz fertig und muss ich jetzt kurz erzählen, bevor Johannes nachher ein großes, kompliziertes Stück am Anfang rausschneiden muss, auch wenn wir heute ja. überhaupt nicht dahin gekommen sind, aber jetzt erzähle ich es einfach oh. out of context, die, die Namensgeschichte. Ja, erzähl es, Also, eine Freundin von mir, Amerikanerin. Namensgeschichte.
0: Hammer.
1: Ähm, fängt eine neue Stelle an und ähm, sie heißt mit Vornamen Elizabeth Campbell. Okay. Aber alle nennen sie Campbell. Campbell ist einfach ihr Name. Wenn man die kennt, wenn man die sieht, heißt sie Halle Campbell. Wenn die sich vorstellt, sagt die Campbell. Okay. Bei dieser Firma hingegen ist es so, dass man gesagt hat, wir haben hier eine Regel, wir reden dich immer mit deinem ersten Vornamen, der in deinem Ausweis steht, so wie du getauft bist, an. Ja. Dann sagt sie, ja, aber das ist der Name Dame meiner Großmutter, wir hatten ein schwieriges Verhältnis. Ich mag den Namen überhaupt nicht. Ich, ich heiße Campbell. Können Sie nicht einfach alle Campbell sagen? Ja. Dann hat die die Leiterin, ich, die, ich glaube dieses Instituts oder wo sie da gearbeitet hat, gesagt, nee, also wir haben ja eine Regel und du heißt Elizabeth. Wir nennen dich alle Elizabeth, das ist angesagt und sie noch mal, aber ich wirklich, ich heiße Campbell. Alle nennen Nein, du heißt Elizabeth. Okay. Also ist sie immer hingegangen zu allen Meetings und so und alle haben sie Elisabeth genannt und sie hat gehasst, wie die Pest. Und dann, und das ist in Amerika anscheinend ein bisschen einfach ist sie dann irgendwo mal zum Amt gegangen und hat sich einen neuen ersten Vornamen geben lassen. Sie hat sich quasi umbenennen lassen und sie hat sich einfach umbenannt in Awesome. Okay. Und seit dem Tag nennen sie auf der Arbeit alle, Hat ist sie irgendwann zur Arbeit gegangen und meinte, Entschuldigung, hier, ich habe meinen Namen geändert, ich heiße jetzt Awesome, ihr müsst mich alle Awesome nennen. Und seitdem <lacht> heißt sie immer überall, wo sie hinkommt, hey, there's awesome, you are awesome, I'm awesome. Uh, yeah. Großartig, das war nur It das was Friedrich. awesome. Ah, <lacht> <lacht> oh, das ist
2: großartig. Also in England war sie aber so, awesome. Genau. <lacht>
0: Alex, du darfst noch bestimmen, wie das Coverbild deiner Folge aussieht, indem du uns jetzt einen Gegenstand nennst, den wir irgendwie in dieses Internet zaubern.
2: Genau. Dann nenne ich euch, was nehme ich denn? Ah, ich, eine Ukulele. Weil ich gerade Ukulele, das ist so mein neues Corona-Pandemie-Hobby, Lockdown-Hobby. So, ich eigne mir gerade die Ukulele. Mal eine Ukulele? Oh, ja. Und das kann, kann ja, man genau. verraten,
0: einen Tag nach dem Geburtstag von Ed Sheeran, der immer Gitarren benutzt hat, die ein bisschen kleiner sind, weil er auch so klein ist, damit er im Vergleich zur Gitarre
1: nicht so klein aussieht. Oh, ja. Schenke ich euch noch als Geschichte. Schockierend ist eigentlich, dass der erst 30 ist, aber das ist wieder was ganz anderes.
0: Okay. Alex, vielen Dank für den kleinen Ausflug nach England und Irland und nach Chemnitz. Dankeschön. War sehr schön mit dir. Einen schönen Abend genommen.
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.